0: Eu também sei reclamar, eu também sei apontar os defeitos, os problemas e, e como esse mundo é uma droga. Mas eu também gosto de pensar em soluções. Vamos supor que hoje nós aqui, nosso grupo, tivesse a liberdade de tomar atitudes e de criar regras e soluções para que na prática, na escola, na sala de aula, a gente conseguisse diminuir a, essa coisa nociva né? da, do, da, do machismo, da opressão, da, da coisa física que às vezes é visível os meninos eles se impõem muitas vezes pela força física eu vejo isso no, no intervalo na hora de comer né os meninos que furam a fila que que conseguem se impor pelo, pelo pela força física eles comem primeiro e se sobrar as meninas que ficaram para trás porque elas não querem elas querem evitar o contato físico né elas, elas a, a todo custo elas não vão se embrenhar ali no meio daqueles moleque para comer soluções práticas assim vamos vamos viajar na maionese o que, que vocês acham que a gente poderia fazer na escola Eu entendo que é difícil porque o professor que tá lá na frente também, ele é machista. Então, é. eu entendo, mas vamos, vamos, vamos viajar no raionese, conscientizar, discutir.
1: Todas as coisas preconceituosas e todas as coisas que ajudam a lidar com preconceito. Então, acho que se não tivessem tentando impedir que nossas crianças e que nossos adolescentes é, soubessem sobre coisas naturais da vida, assim, Boa. seria muito mais fácil, sabe?
0: Tapar só com a peneira, né? Tipo não, não vamos falar de sexualidade, não vamos falar de gênero, não vamos falar de, de primeira vez, não, como se ninguém fosse, né, fazer isso um dia, como se os nossos pais não tivessem feito, nossos avós, e tipo não é proibido, não fala, não fala, como se vamos falar de sexualidade, todo mundo na escola vai virar gay, todas as meninas vão engravidar, se falar de drogas, todo mundo vai usar droga, porque é lógico, é, né?
2: Ela adolescência você... e todo mundo vai pra cima dela, né? Mas ninguém na hora de explicar o que é anticoncepcional, o que é camisinha, ninguém explicou. Mas na hora de ir pra cima dela,
1: quando ela engravidou...
0: Julgar, né? É
1: pra cima dela, não pra cima do menino.
0: Pra é verdade, é. é verdade. O menino ele nunca é crucificado, né? Por ter engravidado uma outra menina. Mas a menina sim, por ter engravidado.
1: É porque assim, eu acho que na escola ainda é muito visto que tem existem dois tipos de meninas. Existe a menina que é tipo muito rodada, muito, sabe, essas coisas assim, e existe a menina santinha, que você, sabe... É,
2: um extremo ou é outro.
1: É, um, um extremo ou outro, sabe. Não tem aquele tipo, ela faz as coisas que ela quer, ela fala o palavrão, ela fica com meninos, com meninas, ou não, ou tipo, é, e é, ela faz é, todas as lições. Ela sabe, tudo bonitinho. Não tem esse meio termo, não tem o termo dela. Ou ela é a fofinha rotula.
0: do professor. Sim, ou né? ela não é. Ou ela é a biscatezinha ali que o nego acha que é aquilo ali que ela, que ela faz tudo errado, né? Sim. É os extremos, os rótulos, né? Uh, rótulos você, são problemas. Vocês estão próximos de qual rótulo? Só pra eu me localizar aqui. <risos> eu
1: não me rotulo. Então? Ninguém nunca, eu acho que eu nunca ninguém, nunca dei permissão pra ninguém me rotular. Tá? Assim, eu, nunca... eu, eu não me permito me rotular. Exatamente. Então, Acho que, assim, é muito interessante. Nem
2: é, quanto à é. sexualidade, nem nada. Isso, né?
1: porque é, a gente fala com coisas pessoais muito, porque, assim, eu, como feminista, vejo os problemas sobre esse negócio do machismo, me imponho muito com os meninos. Eu grito com eles, eu falo alto, eu, sabe? Eu me imponho muito, eu e a Luísa, assim. É, mas é uma coisa mais pessoal, porque né, a gente já é o nosso jeito de se impor. Mas acho que, para as outras meninas, é muito mais difícil. Então, acho que eu nunca deixei alguém realmente...
0: Ah. E nem deve, né? Todo rótulo é burro, toda generalização é burra. Né?
2: Então, é tipo assim, as meninas que não têm toda essa liberdade pra militar, vamos dizer assim, igual eu e a Ellie. É, por isso que aí que entra a sororidade, a gente tem que ajudar uma a outra pra todo mundo chegar nesse nível de conseguir falar e conseguir militar e conseguir conversar sobre isso. e sabe, reivindicar seus direitos, ou é, assim. Porque
1: não é, não é fácil, não é assim, que nem que ela tava falando nos dias assim, não é que nem a malhação, que todas as pessoas são muito bem desconstruídas, <risos> né? É, não, na malhação
2: é todo perco, é. não mas, a tipo, malhação toda não é Mas tipo, Todos os personagens
1: são bissexuais. Todos eles. Todas as meninas Sim, todos. mas tipo, quando você vai conversar realmente com aquela galera de escola pública, a maioria ainda tem o pensamento dos pais, sabe? Sim. O pensamento sobre que aborto é errado, sim. que a menina, sabe, na hora gostou ali e tal, que nem sempre é verdade, sabe? É. Então a... ainda tem muito disso. A
0: frase pronta, né? Ah, na hora de dar não pensou, mas agora quer abortar? aquela frase pronta quando eu vejo um e aí, menino como é
1: que você quebra isso a pessoa ficou vida inteiro ouvindo isso é. e ela
2: tipo ela tem 13 anos mas ela vida inteiro isso exato como é que você chega na escola e quebra
1: entendeu é. aí as pessoas ficam é por isso que as pessoas ficam muito bravas a gente tava até falando conversando eu não lembro que ano foi sobre essa coisa de que o menino pode andar sem blusa e menina não porque desde que a gente nasceu a gente é sexualizada então quando por exemplo é um exemplo muito claro e muito que eu me lembro várias e várias vezes de ter sofrido é que o amigo do meu pai, sabe, ou meu tio fala, nossa, isso aí vai dar trabalho, sabe o que faz um adulto pensar que uma criança, sabe, vai dar trabalho no futuro, sabe a gente é sexualizada desde que a gente nasce. Verdade,
0: verdade, isso é terrível. É. Uh, isso é menina bonita, menina feminina, né? Cabelão principalmente, falando, nossa, essa daí vai dar trabalho. Ou seja, é, é uma,
1: uma, um homem adulto olhando <risos> pra criança e falando que vai dar trabalho. Problemático, danado. isso é muito bom. É. E aí a gente falou sobre isso e a gente falou na escola, na, na sala, o como as mulheres podem andar sem blusa. Devia ser. As mulheres deviam poder, porque. É, o peito não é algo que devia ser sexualizado, sabe? É só pra uma de um bebê que talvez venha. E aí, tipo, as meninas ficaram, sabe? Não! Você quer que a gente anda pelada na rua, sabe? E ficou no é, um extremo, coisa, sabe? Que e aí, aí os, moleques, que todas é, as fazem. os moleques ficaram assim, as meninas vão andar pelada na rua, sabe? Não pode, yeah. sabe?
0: Uhul! Elas vão andar <risos> pelada! Apoio!
2: É tipo <risos> é, é, é um homem é, que vai pro feminismo só para ficar isso. atacando.
1: Eles não pensam que... Eles passaram a vida inteira deles podendo tirar a camisa no meio da rua, sabe? Ninguém pensa isso.
0: É Na verdade é uma representação apenas, né? É uma, uma, uma afirmação para dar um, um exemplo, né? De liberdade, pode tá estar sendo aqui uma coisa mais extrema mesmo. da a menina sair com, sem camisa, mas enfim. Eu entendo, eu entendo perfeitamente. Porque assim... A gente tá falando aqui com duas meninas de 14 anos, o Matheus tem 13, mas vocês têm toda essa informação e todo esse conhecimento, não é porque a escola passou para vocês. Nada disso vocês aprenderam na escola. Ou aprenderam?
1: Não. não e, né? nem casa.
0: e nem em casa. Então, assim, vocês aprenderam porque vocês quiseram, foram atrás, tiveram acesso a essas informações e mergulharam nesse fundo. Mergulharam nesse conhecimento. Então, vocês sabem que vocês são é exceção. Mas vamos supor que houvesse uma ação, agora os professores se juntaram e eles querem que os alunos ajudem num projeto para conscientizar, para trazer mais igualdade na prática.
1: Então, é, acho que nós mesmos que já temos essa conscientização, conscientização, ajudar as outras pessoas, sabe? Não só os professores, os professores é muito importante, mas é como ela disse, sororidade, sabe? Se eu vou lá e ajudo uma menina, independente de quem ela é, sabe? Independente se eu gosto dela ou não, é, somos todo, todas as meninas, todas as mulheres, elas lutam para uma coisa igual, independente se eu gosto daquela menina ou não. Então eu acho que é importante não só os professores falar, mas seria interessante se a gente sabe fizesse aquela falas de conversa tipo oh, não, vamos se juntar aqui rapidinho só para conversar e tal, seria importante. Então.
0: Fazer uma corrente do bem ali, né? Isso. Entre meninas Porque é, é, suporte. O que
1: eu estava vendo esses dias é que Muita, tem muita gente apontando na cara, tipo, você é machista, você é racista, mas se, eu, se aquela galera tá falando uma merda ali, pô, vamos ajudar aquela galera a não falar uma merda, sabe? É. Se ela não quiser ouvir, tudo bem, mas...
0: Não apontar. apenas apontar, mas chegar junto, né? Chegar junto. Eu, eu, eu acredito muito nisso também. Ah, Num no outro, no outro âmbito, numa outra escala, por exemplo, sempre, agora a gente já tá com uma coordenadora nova na nossa escola, né? O Reinaldo saiu. Voltou para a sala de aula e a primeira coisa que eu puxei lá no canto para conversar, a nova, a nova coordenadora, foi tudo que você precisar de mim, me fala. E se você tiver alguma boa ideia, quiser implementar na escola, algum trabalho, alguma festa, algum evento, qualquer coisa, me passa, que aí eu dissemino para os colegas, porque não fica aquela coisa vindo de cima, Tipo, não é o chefe dizendo, olha, vamos fazer tal projeto, aí é nós aqui embaixo falar, ah, que chato, aí lá vem ó, já vem dando mais trabalho pra gente, né? Cagando regra e dizendo o que a gente tem que fazer. Então passa pra mim primeiro ou para um outro colega e a gente no cafezinho ali de igual, no mesmo nível. Eu entendo isso que quer dizer. Porque se vem dois professores, ah, tá legal, mais uma aula, né? O professor tá dando uma aula. Não, é a gente aqui do lado, no mesmo nível, se, dando, se apoiando, se dando suporte. Concordo, concordo.
2: E também a questão de empoderar as minhas, né? Tipo assim, delas, desde sempre, se autoafirmarem. Independente de como elas sejam, de qual corpo delas, de qual cor delas, de qual cabelo delas, elas têm que ser empoderadas desde cedo. Porque às vezes, quando você chega lá, uns 18 anos, já já foi uma construção, desde, você, desde que você foi pequena, de que seu cabelo não é certo, sua cor não é certa, sabe? Então, é agora na nossa nova geração tem que ser desde pequena sabe das meninas saberem que ela é bonita apesar de tudo sabe não é porque na TV ela não é a cor dela não é a principal que ela não é bonita sabe então tudo isso tem que ser quebrado desde antes
0: inclusive é, o conceito casa, e na escola, inclusive e... o conceito do que é bonito também ser quebrado né sim por isso que a
2: gente sempre baixa no um teclado que beleza é relativo pra é. Todo mundo.
0: bonito para quem né cara pálida Tem outro podcast também, que eu espero que vocês ouçam, quem estiver ouvindo a gente, ouça. Bom, quem está ouvindo o podcast, certamente deve conhecer o podcast. Há muito tempo, conhece o podcast do Mamilos, que é um podcast feito por mulheres, o empoderamento também, toda a questão. E o próprio nome já é provocativo, né? É a questão do, do título do, do podcast é Mamilos. E eu vi no último que saiu essa semana, ela está com uma série chamada Ponto G, em que ela dizia que para se sentir mais dentro da empresa, ela trabalhando na área de tecnologia, e não se sentir tão diferentona por ser a única mulher num grupo de tantos homens, ela usava camisetão para se parecer mais com os homens. Porque quanto mais ela se parecesse com eles, mais integrada ela se sentia. E aí ela foi assistir várias palestras de mulheres cientistas também da área da tecnologia, e chegava lá, as mulheres estavam com vestido, com salto, maquiadas, o cabelo e tudo. E ela foi conversar com uma dessas palestrantes e falou, mas vem cá, como é que é lá onde você trabalha e tal? E aí a, a, a palestrante falou, olha, na verdade eu detesto usar salto, eu odeio usar vestido. Mas aqui, como eu sei que na palestra 90% vai ser homem, eu faço isso para afirmar, para trazer essa identidade. Porque eu não quero me parecer com eles para poder me sentir aceita por eles. Né? Isso é uma discussão, uma reflexão muito difícil muito difícil para homens, entendeu? Ah, de como que a mulher, ela não só tem que estudar, se formar, ela tem que não casar muito cedo, não engravidar cedo, ela tem que fazer uma série de coisas contra aquilo que se espera e ainda lá, quando ela chegou lá, ela está numa grande empresa, ela está no MIT, ela está no, no topo do mundo, ela ainda tem que se preocupar com a roupa que ela vai usar. Eu nunca parei de pensar nisso, eu nunca me preocupei, tipo, que roupa que eu vou usar hoje, porque as pessoas vão me olhar, as pessoas vão me discriminar pela roupa. Não, cara, vou botar uma blusa, uma jaqueta e vou embora, uma calça. Então, essa é uma reflexão dolorosa, que os homens vão demorar muito ainda para fazer, mas eu acredito que vai fazer, de uma forma ou de outra. E quem ficar para trás e não fizer, vai morrer, vai morrer, porque esse esse vai ficar como dinossauro, né? vai ficar para trás. É que... olha, olha lá a roupa que ele tá usando, né? É.
2: Eu sei, mas...
0: É. Mas é justamente isso. Me assusta que as pessoas, assim, por mais politizadão que eu fosse, por mais mente aberta que eu achava que era, ou que acho que sou, essas coisas simples, né? Eu nunca precisei me preocupar. Que sapato que eu vou usar? Qualquer um, a mulher, ela precisa se preocupar. O gay precisa se preocupar, não. Se eu usar esse sapato, você é a bicha do lugar, né? Você chama muita atenção. Aí você é a menininha e você é a feminina ali, que nem né, falou, a sexualização do corpo, né? O corpo da mulher não pertence a ela, pertence a quem tá olhando E olha lá. Aí, aquele grupo de homens, a menina passou, o cara fica olhando. Eu nunca tive que fazer essa reflexão. Me assusta.
2: É, mas então a mulher ainda vai além, porque, tipo assim, se você é assediada na rua, por exemplo, e você tá usando uma roupa, alguma coisa assim, Tipo assim, eu fui assediada aqui em cima, pelo cara que passou de moto e tava praticamente mexendo comigo. E aí na hora, tipo assim, eu não pensei, pô, que merda ele tá esse errado, pô, sociedade,
0: uhum. né?
2: Não, eu pensei, eu tô arrumada demais. É, é a primeira coisa que a gente pensa, a gente põe a culpa na... gente mesmo, sabe? Não tem... Chamei
0: atenção, né? É. Eu não deveria ter chamado a atenção dele. Coitado, esse homem hétero que não, não se controla, é, né? Eu Tadinho dele. Próxima vez, burca né? Já, já experimentou? burca se cobre... Como nem se, isso. Nem isso. Como se não, não houvesse caso de estupro e de violência no, no, no Oriente Médio, das mulheres que se cobrem, né? Taya Malala, com toda a violência que ela sofreu, pra, pra dizer isso.
1: Eu acho que isso é o, o pior do machismo. Porque, além de inferiorizar as mulheres, tem todos os negócios que a gente conversou esse podcast inteiro, ainda tem o fato de deles de fazerem tudo isso e ainda jogar tudo em cima da gente. Verdade. Isso eu acho que é o pior... É o pior dos crimes que eles cometem
0: assim, e é um crime silencioso né Sim. é um crime sem, sem vítima porque como é que você vai lavrar isso num boletim de ocorrência como é que você, como é que você, você vai discriminar isso num processo judicial é um crime sem vítima é um crime silencioso e é a opressão é a maneira de, de oprimir vamos oprimir essa mulher pela roupa que ela usa e dizer que ela é a culpada mas isso também com, 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 aí se encaixa direitinho com a, com a questão gay também ah, mas também olha o jeito que ele é, olha o jeito que ele ri, olha o jeito que ele anda, olha o jeito, pô, não se comporta igual a homem.
1: Porque a gente tá muito preocupado com o que a galera acha da gente. Verdade. Né? Muito mesmo, assim. Porque as pessoas é, tem tanto... Por que as pessoas estão tão importadas com o que eu tô vestindo, sabe? Por que elas não se preocupam com elas?
0: Tem é tanta coisa importante no mundo, né? Pra resolver. Sim. Tá preocupado com a minha roupa.
1: Quando, quando você pensa nesse negócio de universo, que é tão grande, que não faz sentido a gente pensar em coisas tão ridículas como é. aqui, sabe? Tipo, que roupa eu vou vestir hoje? E daí, sabe? O universo todo ali... É. Aqui, é. Porque tudo que a gente falou aqui é, é o patriarcado, sabe, Me, vindo, vindo, sabe.
0: Geração para geração. Isso,
1: então acho que o mais importante acabar assim nas escolas é com o patriarcado e falar mesmo, sabe, existe o patriarcado, o patriarcado é isso, isso, isso aqui e não inferiorizar o que é.
2: Então, o patriarcado é o que É o homem, o pai da família, mandar né? na mulher, em filho No filho, todo mundo que é abaixo dele, ele ser mais do que eles. E isso reflete na sociedade, em tudo que o homem é mais do que a mulher, é mais do que o diferente dele. O gay, por exemplo, ele é mais do que eles e ele se acha no direito de é, fazer mal para essas pessoas só porque ele é homem.
0: É. Eu me lembro de uma frase do. do falecido politicamente, que ainda não morreu, para quem estiver ouvindo a gente, pelo menos em 2019 ele ainda não morreu, do Paulo Maluf, quando ele estava num debate com a Marta Suplicy, disputando a prefeitura da cidade de São Paulo, para quem está ouvindo a gente nós estamos falando aqui da região metropolitana de São Paulo, e lá pelas tantas o Maluf começou no debate discutindo com ela e começou a chamá-la de Dona Marta, porque a senhora Dona Marta... Quer dizer, já era uma coisa para inferiorizá-la. Como era ela era a única mulher disputando a prefeitura da cidade de São Paulo, e isso foi muito massacrado, né? Porque os outros eram candidato fulano de tal, candidato fulano de tal. Ela era chamada de Dona Marta, sabe? É, por, ser, por ter essa condução, tipo, como se fosse a Dona Maria, sabe? Aí lá, Dona Maria, a Dona Joana, né? Uh, ninguém, ninguém se espanta, por exemplo, em saber que o presidente de uma grande multinacional... É um homem. Não, é. É o um, é um fulaninho de tal. Agora, nossa, é uma mulher que é o CEO, é a presidente da empresa tal. Isso tá tão dentro da gente, tá tão intrínseco que a gente não consegue se livrar e se espanta, né?
1: Tem, tem uma galera que se espanta para melhor e tal. Nossa, tem uma mulher e tal. Mas tem uma galera que fala assim, nossa, de novo, sabe, esse <risos> Aí tem uma galera que fala, o mundo tá chato, sabe? eu assisto uma mulher, que ela é gorda e ela fala sobre gurufobia e coisas assim, uhum. e ela fala como essas pessoas magras falam assim nossa, o mundo tá chato Boa. vocês ficam falando e tal Boa. sobre isso, e ela fala, o mundo tá chato pra gente pra minoria há muito tempo, sabe a gente tá Verdade. conquistando essas coisas agora, e aí sabe, é, então
0: incomoda muita gente incomoda, é. conversando com um aluno do sexto ano, inclusive, esse ano ele, ele me disse, sabe professora a minha mãe tava falando pra mim que e também não é tudo isso não, essa coisa do bullying. Sempre existiu a zoeira, sempre existiu a gozação. Essa coisa do bullying inventaram isso agora. Aí eu tenho que dar a palavra, tenho que deixar todo mundo falar. Aí eu falei, vem cá, Fernando, né, o nome dele. Eu falei: "Que idade a sua mãe tem?". Aí ele falou a idade dela, muito próximo da minha, e disse: "Então, Fernando, eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo com a sua mãe, o que que levou ela a pensar isso? A construção de vida dela, do que ela imagina. Mas assim, Vai perguntar isso pro menino, que era chamado de neguinho, se para ele era, tipo, não era só zoeira. Ah, sempre teve zoeira, gente. Vai falar isso pro menino, que era chamado de viadinho, pela escola inteira. Não é o amigo que brincou e falou, ah, viado, para, ah, não sei o que, não. Então, assim, a zoeira existia antes e que merda que ela existia. Não é porque ela existia antes que era uma coisa boa, era uma merda.
1: Tipo, eu, uma mulher, uma menina branca Falar que não existe racismo, sabe? Como é que eu vou saber se Exato. existe ou não? Você realmente nunca passou é. racismo é. Né? É. Pra você realmente não existe Pra mim não existe, mas pra galera, sabe,
2: negra é As pessoas ficam falando, ah, isso é mimimi Que é o mimimi, é a dor do outro Que não dói você é. Então, por isso pra você que é besteira
0: é, né? Pergunte a ele e, se, e acredite nele quando ele, quando ele disser que tem né? Acredite no, no, no sentimento De uma pessoa que é gorda Quando ela diz, olha, é Dói quando você ouve os apelidinhos, as zoeirinhas, né? Pergunta para quem é gordo, né? O que, qual que é o sentimento para quem é negro, para quem é gay?
1: É que é, quando eu fui, quando eu vou proteger algum amigo, é muito tipo, não tem nada a ver com você, não se intromete, sabe? Tem a ver comigo, porque sabe, é meu amigo e é uma minoria e eu faço parte de minoria.
0: Que é uma crítica que se faz, inclusive, à questão da causa LGBT, a causa das minorias, a questão racial. Ah, imagino que agora a questão feminista também entra nesse bolo aí. Que você fala, ah, mas isso aí é coisa de esquerda. Ah, você é esquerdista, logicamente. Quer dizer, a esquerda, historicamente, ela apoiou essas causas. Aí fica parecendo que você obrigatoriamente tem que ser de esquerda. É, a
2: esquerda apoiou, mas se você for ver na esquerda, não tem nada contra o feminismo. E no feminismo não tem nada a, a esquerda. Então é que, assim... Normal, normalmente não. Algumas pessoas, tradicionalmente. Tradicionalmente. Pessoas feministas vão, tendem a ir pra esquerda, porque é o que apoia ah. a ideia delas. Causa LGBT
0: também, tendem a pra esquerda, porque pra gente... tem um, um, algum espaço ali, né? É, tem um espaço, é.
2: que não tem na direita. É, mas... Às vezes tem, mas não é a maioria.
0: É. E é uma causa da humanidade, não é uma causa da esquerda e da direita, é uma é, causa da é, humanidade. Eu
1: acho que isso é um problema, porque... A gente tá muito tipo, nossa, sociedade, esquerda e direita. E de novo, eu penso naquele negócio. Mas e o universo, sabe? É. E tipo, é, somos todas mulheres. Então, se tem uma mulher ali de esquerda sendo assediada, por que eu não vou ajudar ela? Só porque ela é de esquerda? Porque ela é de direita? Não, vou ajudar ela, sabe? Vai muito além. É,
0: que... Muito além, nossa, muito além.
2: É, a escola tem um papel muito grande na vida das pessoas. né Uma tipo, influência gente... é muito forte, né? Sim, a gente passa anos e anos e aí, como as pessoas... Por exemplo, a geração antes da gente, ela passou muito tempo na escola, mas a escola não ajudou ela nessas questões da sociedade, sabe? De ensinar essas coisas mais práticas, assim. Como a escola hoje poderia ajudar a nova geração? Porque, assim, os professores que estão lá não são do mesmo é, patamar que a gente, vamos Exato. dizer assim. Eles não estão preparados. Não, não estão. Tá.
0: Eu posso falar por causa própria que não estão. Eu não tô.
2: Então como que eles poderiam ajudar a gente nisso? Porque assim, eu e a Ellie, por exemplo, já somos muito desconstruídas nessa questão. Mas tem gente que não. E tem muita gente que só vai ouvir se for uma pessoa mais velha falando. E se for uma pessoa que tá ali é, impondo respeito, vamos dizer assim, um professor, alguma coisa assim. Mas como eles também são machistas, eles também são homofóbicos, daí é muito complicado. Uma falha assim é, é, Agora interessante,
1: é interessante É sucessivo, né? É Porque é muito incrível que eu, eu vi um tempo atrás, né? Porque minha mãe é professora e aí ela fala que na escola ninguém nunca ensinou pra ela como lidar com criança, porque ela é pedagoga. Só ensinaram para ela como ensinar, tipo, não, só, tipo, matemática e português. Tudo, agora, né? como ensinar, como lidar com as crianças ou com os adolescentes? Ela teve, agora ela vai fazer outra faculdade para, sabe, outras coisas, tem que aprender outras coisas.
0: Uh, no episódio 1, um, que eu disse que a escola morreu, tinha lá uma interrogação, a pergunta, né? A escola morreu, que eu acho que ela morreu, tá? Essa escola está morta e a gente tá aí com um cadáver no meio da sala e a gente não sabe o que fazer. A gente, e a gente tem medo, o professor tem medo, tá? De se livrar dessa escola e ficar sem emprego. E tem medo do questionamento porque ele tem medo de perder a sua autoridade. Eu penso que a escola do futuro, e eu digo futuro assim, já deveria estar acontecendo, mas eu penso que a escola do futuro ela poderia e deve ser uma escola em que o professor ele não é o líder, ele não é a figura central. O aluno tem que ser o central. O professor ele é um mediador. Ele vai mediar para que não haja ofensas, conflitos, para que, que todo mundo tenha direito à sua, à sua opinião e que, a partir daquilo ali, se discuta e reflita em tudo, em matemática, em ciências, história, geografia, inglês, em tudo. Uh, tá para vir aí com o Inova, o Inova Educação, uh, a partir de 2020, uma escola em que as grades, a grade curricular vai mudar. Essa gavetinha, essa prateleira que é matemática, que é geografia, que é história, que é ciências, isso vai mudar. Vocês, alunos, a partir do ano que vem, vocês vão ter que escolher entre três áreas. A área de tecnológicas, a área de projeto de vida, é isso o nome da matéria, ou eletivas. Porque quando a gente fala, vamos estudar aqui, Báscara, B ao quadrado menos 4AC. Tá, mas a gente está falando de uma escola em que metade dos alunos são semi-analfabetos. Eles não sabem nem ler e escrever direito. Então não adianta você colocar Bhaskara, porque eles não vão alcançar. Então vamos colocar uma coisa que eles consigam entender e vai ser muito mais útil para eles, eles vão evoluir, talvez eles cheguem Bhaskara um dia, mas vamos colocar alguma coisa que seja mais útil para eles e mais prática naquele momento? Eu me inscrevi para os três, para dar aula nos três, e tive que fazer um curso longuíssimo, tive tinha que ler muita coisa, assisti muito vídeo, olha... Eu tô, eu tô otimista. Se o que tá ali for realmente aplicado e a escola, com o um grupo de professores, os diretores, conseguir aplicar 50%, metade do que tá aí nesse nessa nova nessa essa nova ideia do que vai ser a escola a partir de 2020, escolas públicas estaduais do estado de São Paulo, eu tô bastante otimista, porque de cara eu já vou dizer para vocês que os professores preguiçosos, os professores que só Chapam um lousa, sabe? É a gíria que a gente usa, né? Aquele professor que ele preenche a lousa três vezes, ele... só para copiar. Esses, esses professores vão dançar, porque vai ter um embate de ideias muito forte. E esse professor que não conseguir se adaptar e que não se preparar, que não, que não se preparar para a aula mesmo, ele chega ali, ele dá, ah, agora página 125 do livro, copia aí. É isso. Ah, tem o um texto aqui, copia aqui. Ah, tem a lição da apostila página tal. Esse professor, ele vai dançar. Porque os alunos, eles vão escolher o que eles, vão, o que eles querem estudar, vão ter essa liberdade e dentro daquilo vai ter que ser construído algum projeto, algum produto. Então, o que seja, esse professor vai dançar. Esse professor quadradão, fechadão do século XX, sabe? Que não está no século XXI. Vai dançar. Por quê? Porque o governo quer? Não. Porque vai criar um embate de frente ali de aluno e professor imagina o professor que faltar, ou que faltar muito, peraí, mas a sala do lado tá dando certo, porque o professor fulano e fulano fulano tá conseguindo falar, professora, e é nós? professora, você faltou a semana inteira e o nosso projeto ficou para trás vai criar um constrangimento pro mal profissional, vai criar um, um clima ruim de cobrança mesmo porque a molecada vai Poder colocar a sua voz, a sua opinião. E eu acho que aí é entra esses assuntos de humanidades, né?
1: Eu acho que isso tá começando agora, tipo, de você poder falar e confrontar o um professor, porque, isso. tipo, antigamente, se você confrontasse, eles batiam em você, sabe? Na minha época era impossível. É, e aí é muito isso, tipo, o professor é o central ali, e aí agora é o que pode mudar, vai, acho que. Vai é muito estranho, né? Quando a
2: gente isso. joga um negócio assim, tipo assim, tá no meio da aula, o professor. Tá explicando uma coisa sobre ciências, mas ele fala alguma coisa machista. A gente
1: para. A
0: gente não, para não, a rola, não,
1: não. Para, rola, não. tira é aquela... Lembra que a pacinha, Cala a boca. <risos> tira o cartaz de
0: bosta mesmo, né? É, trabalhar. Mesmo. Ele, tá, ele tá ali subindo o cartaz. Ó, opa, 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 opa. O professor cala a boca e dá aula, né?
1: E, e aí eles se assustam, mas... Aos poucos, estamos indo. E agora também não, os, os alunos estão percebendo que peraí, isso, o professor ele só passa texto Do... e a gente não aprende nada. Então, a, por exemplo, esse ano mesmo, com esses novos professores, não vou falar dos meus professores, mas enfim, pessoas que os professores só passam texto, sabe? Só isso mesmo. E aí a gente fica tipo. Mas você só passa texto, mas você só passava todo mundo dessa sala. Só aula. uma coisa pra copiar. É, foi incrível que, tipo, não foi só eu, a Luísa, o Matheus, foi todo mundo dessa sala. É, que... Eu acho que foi um dos únicos momentos de
2: união fala. É. Foi, foi, foi só tipo todas as pessoas pra Isso. E não
1: foi só tipo, ah, não passa texto, sabe, pra não copiar, pra não fazer nada. Foi tipo, a gente não aprende com texto. A gente não. Não a gente não tá não, entendendo, a gente, a gente não não tá só copia. Quando você fala, a gente sabe, a gente tudo que a professora fala eu tenho na memória. Tudo que ela escreve, eu não sei nada, sabe? Uhum. E aí a gente foi confrontar essa professora e ela ficou tipo, sabe, não, não, vai ser texto, vai ser texto. Ficou deslocada, é, né? E aí ela chegou até a gente e falou assim, não, gente, por, por favor, não fazem isso. É texto, tá? Porque tem que ser tudo teórico, o que faz a gente pensar, por que tem que ser tudo teórico? Tudo tem que estar no caderno, bonitinho, sabe? se quando a gente faz uma coisa prática a gente aprende muito mais rápido e muito
2: melhor isso. sabe a gente realmente entende quando
0: você, você cria criar algo isso. eu vou dar spoiler para vocês a gente dos anos que eu dei aula para vocês foram dois anos seguidos eu mais ou menos comentei aquilo ali porque você falar isso dentro de sala de aula às vezes é um pouco antiético com o um colega né mas eu vou te dar esse spoiler aqui já vou deixar registrado o professor faz isso primeiro é o professor preguiçoso porque é mais fácil para ele dar texto na lousa deixar vocês copiando porque os alunos, enquanto estão copiando, eles estão em silêncio. Então, a sala, teoricamente, ela está em ordem. Tem aprendizado? Não tem. O que se dane? Aprendizado em último lugar. Mas a sala está quieta, está copiando, está calada e ele está sendo útil para alguma coisa, o professor. E por preguiça mental, por preguiça intelectual, por covardia, porque ele também tem medo do embate. O professor foge da, da, da aula de discussão, de, de debate de ideias, ele tem medo de debater. Ele tem medo, porque ele não tem uma bagagem. Ele tem medo. Eu postei no meu Twitter, esse, ontem, anteontem, todo adulto tem uma inveja dos mais jovens. Da liberdade que vocês têm de discutir e de concordar com uma coisa, e daqui a pouco vocês discordam, não não é mais isso que eu penso. Ah, peraí, não, agora, peraí, agora eu penso de novo aquilo lá que eu pensava. E a gente, a gente fica naquele medo de não, mas de ser questionado. Né? É covardia, é medo, é, é, é pânico, pânico. Por que, que eu vou deixar eles falarem? Porque daqui a pouco eu perco o controle. Eu perco o controle deles, né? Isso acontece muito também às vezes com o professor substituto. Cara, o professor substituto, ele tem uma uma, uma oportunidade maravilhosa, que ele tem uma aula que ele é pago mas ele não é obrigado a fazer aquela chamada, porque a aula não é dele, ele está substituindo alguém. Ele também não precisa passar nada valendo nota, porque a aula não é dele, é a aula de uma outra pessoa que faltou. Pô, faz uma roda de conversa, joga um tema na lousa, e aí? Quem tem opinião? Peraí, agora eu quero ouvir ele, quero ouvir ela, e pá, e pá. Não. O professor substituto, que aqui em São Paulo, para quem está ouvindo a gente, a gente chama de professor eventual, ele faz exatamente o que o professor titular faz. Enche é a luz de texto e manda você copiar. E tá achando que aquilo ali é aprendizado. Então, já dando spoiler, é medo. O professor faz isso por medo.
1: É interessante porque eles acham que a gente vai, sei lá, deixar de obedecer eles. Respeitar. É, respeitar, mas toda vez que a gente conversa com professores e eles têm muita mente aberta e tal, é o que mais a gente tem é respeito, sabe? Poder conversar e tal, essas coisas assim.
0: E tem, assim, já que estamos chutando balde, tem um pré-julgamento, sim, de que eu ouvi isso, professores e professoras me dizendo muito, muito em off, né? Mas esses alunos não querem nada, não adianta. Você acha que essa periferia aqui, ó. dá uma olhada para esse bairro, olha essa favela aqui, você acha que alguém aqui pensa alguma coisa? Eles não estão nem aí, eles só querem, eles só querem saber de, de, de droga, funk e transar, eles não querem saber de mais nada, é isso. Até descobrir que os meus filhos estudam nessa escola, aí o professor para de falar isso para mim, porque ele já falou, opa, fiz merda. A gente sabe que se o professor não for um bom mediador, um bom gestor ali, um gerente mesmo de, não, pera aí, uma ideia de cada vez, vamos organizar, a sala realmente vira um inferno, né? Porque começa um bate-boca e sai no então, tapa. Se, de, se, não, se não cuidar, a molecada sai no tapa. Não, porque
1: é, cadeira pra ter alguém, mas... Vamos deixar em outro.
0: É, porque vocês estão numa fase que vocês são muito apaixonados e vocês querem defender aquelas ideias. Eu lembro de uma aula nossa, que a gente tava lá, e aí, falando, inclusive, eu não, eu não me lembro como que começou. Eu nunca me lembro como que começa. Quando eu me dou conta, a aula era para ser sobre sistema de equação. Tá? Porque surgiu a questão e vamos que vamos. E aí a menina falou, ah, aquilo que eu já falei, vou repetir. Ah, a menina na hora de dar não pensou, mas agora quer abortar. E eu, bravo aí na cabeça. É, porque aí eu, na hora eu, eu pensei, essa frase não é dela. Ela tem 12 anos. Essa frase não é dela. Ah, a mulher quer dar? Como assim? Que grosseria. Como assim quer dar? Sabe? Não é dela. Ela ouviu isso e tá reproduzindo aqui. Então, mas, mas ok, mas a gente parte dali, não vou dizer que ela está errada ou está certa, a gente parte dali. E se não tomar cuidado, o, o, vira um pandemônio e todo mundo sai, não tapa ali, porque cada um quer defender a sua opinião. Então o professor, por covardia, ele tem medo, ele tem medo de perder o controle. Como que ele faz? Ele vai chapar a lousa, ele vai encher a lousa de texto, você copia, acabou ali aqueles 50 minutos, ele ó, ufa, me livrei. E eu encontro as vezes colegas nos corredores e aí, estava onde? Ah, eu estava na sala tal, ufa, Acabou. Então aquilo ali é um estorvo para o professor, né? E para mim é muito decepcionante, é uma vergonha você ter profissionais na área assim, que não estão ali com a mente aberta, como o um Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo se pintar um assunto, e olha que ele é um cara evangélico, ele tem todo ali um conceito dele de que não, tem que ser assim, tem que ser assado, mas é um apaixonado pela sala de aula. Se surge um tema desse, eles dizem, então, mas aí, quem tem opinião contrária? E vai, e ali gera uma roda de conversas e é maravilhoso. A maioria dos professores não é assim.
1: Mas os
2: professores também às vezes não sabem. Tipo assim, como é que eles vão explicar pra gente fazer uma roda sobre feminismo? Se eles não sabem explicar o feminismo, eles não sabem nem o que é, às vezes. E não se. Pior que
0: isso, ele não se interessa, né? Ele não se interessa porque uh, uma aluna do sexto. não, foi do sétimo, falou pra mim. E perguntando, mas gente, nenhum professor mais conversa, eles estavam maravilhados também, porque teve uma aula lá com uma outra professora, e ela fez uma roda de conversa, e deu super certo, e todo mundo tinha perguntas e respostas, e disse que foi a melhor aula do ano com aquela professora. E aí foi falei, mas isso não é comum, não acontece? Aí... A menina falou, não, a gente perguntou uma coisa pra professora fulano de tal, ou pro professor fulano de tal, e ele respondeu pra gente que não era pago duas vezes para falar de dois assuntos diferentes. Ele tinha que ensinar só a matéria dele. É que eu estou... Aí eu falei, mas sério? O professor falou isso? Falou. E aquilo para mim, ele é o meu colega de trabalho, né? Ele é a pessoa que tá no cafezinho ali comigo, que pergunta aí, como é que tá a família? E aí, como é que tá os filhos? E aí, pô, vai viajar? Não vai? Pô, E aí, o pagamento caiu, não caiu, Tá atrasado? É o meu colega de trabalho, é a pessoa com quem eu convivo que eu vejo que quando está lá de frente para o aluno, ele é um babaca, ele é um idiota, ou uma babaca ou uma idiota, né, isso para mim é super decepcionante. A gente pode errar às vezes pelo excesso, por tentar fazer e errar, e, sabe, processo científico mesmo, né? tentativa e erro, tentativa e erro, não para você dizer para o aluno, não, eu não sou pago para isso, eu não vou discutir esse tempo que eu não sou pago para isso.
1: Isso volta à questão de que os professores, não todos obviamente, no geral, mas eles não estão muito interessados nos adolescente. Então, tipo, se tem uma pessoa que sofreu bullying, sabe? Eu já vi isso várias, várias vezes. Exatamente. Ah, aconteceu alguma coisa e tal. Vai pra diretoria, sabe? Resolve lá e tal. Ninguém e a tá... não resolve. Isso. Ninguém tá interessado, é que nem falou, ah, é, os adolescentes só querem drogas, só querem essa coisa assim. É. Mas esses adolescentes são os próximos adultos. Porque, porque os, os adultos que estão agora, não se interessam tanto na gente, sendo que a gente é os próximos, é, tipo assim, sabe? se a
2: gente é o tão falado futuro do Brasil, por que que ninguém se importa com a gente, sabe? Por que que eu, na próxima eleição, para presidente, eu vou votar e ninguém se importa com isso? Ninguém tá me explicando como... É, escolher um candidato, como cobrar o candidato. Ninguém se importa. Como funciona
1: sabe? o processo Exato. eleitoral. É. A gente ainda é muito novo pra saber... Então, disso. quanto Mas é a gente...
2: Quando é. é. a gente tá pronto... É, um é na hora de gente... falar que a gente é o futuro do Brasil e que a gente tem que... É. Ir, na hora Mas de cobrar
1: a gente, é muito... É agora. Novo. É. Mas na
0: hora de conversar, não é depois. Não tá Sim. na hora ainda. Pô, que hora que vai ser essa? Tipo, né? é quando já tiver grávida? Ou quando é. já tiver na, na droga? Ou quando já tiver com uma amizade com mais influências? Ou quando estiver totalmente deprimido porque... A pressão por trabalhar, por ir para a faculdade, por... Eu tenho que ser alguém na vida, como assim? Aí já foi, né? Aí já, já passou o tempo de conversar.
1: Tem muito isso, né? Tipo, o que eu vou ser da vida? É. E ninguém ajuda, porque quando eu já conversei com né, professores sobre isso, e aí eles falam, sabe, tipo, eu falei uma vez que eu queria ser professor de História. Era algo meu, assim, mas eu ainda não tenho certeza. Sim. E aí, meu professor falou assim, não... Não, não é uma boa área pra você seguir, sabe? Não faz. Você mas... ouviu isso? Eu ouvi, Nossa. Pro sabe? E aí normalmente eles falam isso por causa do dinheiro, né? Ninguém se importa, Sim, assim, né? Você vai ser é. Feliz, isso isso é uma loucura, porque agora aí dá pra perceber que eles não estão lá porque eles querem. Eu já, um professor já falou pra mim assim que não queria estar na sala de aula, ele não queria ser professor. Ah. Ele escolheu. A profissão errada, ele falou isso pra mim. Que ele escolheu a profissão. Então agora, toda vez que eu vejo esse professor é, entrando na sala, eu percebo que ele tá triste, que ele não quer dar aula, que ele não tá ali. Ele só tá, sabe, tipo... Ai, oh, sabe, mas... Que ó. saco,
0: né? É, aqui. e dá
1: pra perceber, é, nitidamente.
0: E você automaticamente já não tem também interesse na aula dele, né? Porque você é, sabe que nada é genuíno.
1: Sim, ele tá desinteressado. Como é que ele vai fazer alguém ficar interessado na
0: aula? Boa, aqui? boa. E
1: é uma loucura, porque é uma matéria que eu gosto muito.
0: Eu também, eu amo, amo história.
1: E aí... Não, tem, não tá lá, sabe? Pra mim, realmente, sabe? E isso me incomoda, porque eu sei que não pode incomodar não pode incomodar todo mundo, porque, tipo, pro, pra muitos alunos, não fazer lição, tá... É até ótimo, essa, né? É, é ótimo. Quanto menos, melhor. É, mas toda vez que eu, não, que eu tô vendo ali que eu não consegui fazer algo, tipo, pra mim é algo horrível, porque eu não, eu não consegui aprender. Que mas, eu não entendi, que é, eu não Se ele não tá me ensinando aquilo... Sabe? Por quê? É, é né? ele tem que aprender, aprender, É, tá ele tem que me ensinar. Ele tem que me ensinar. Exatamente.
2: E aí é. fica aquele de desespero, porque você quer aprender, você não conseguiu e você vai tá desesperado por isso Mas o professor também não, não tá nem é, isso. Se você mas...
1: aprendeu, tudo bem. Se você não aprendeu, é porque você não correu atrás. É, é. muito de meritocracia aqui. É. Você fala muito que existe no Brasil, mas não existe meritocracia é. num país desigual.
0: Tão dividido e tão desigual. É, tão né? desigual. No episódio 15, para quem está ouvindo a gente, o professor Moisés, ele me, ele me perguntou isso. Uh, como que foi a sua recepção? Você, você, você se decepcionou de cara quando você virou professor se formou, foi fac, saiu da faculdade foi da aula, foi, foi, foi muito desanimador para você? Eu disse, não Para mim o mais desanimador foi a sala dos professores, porque falasse, ah, você está fazendo faculdade, eu tava na faculdade ainda matemática, menino, por que você não vai prestar um banco do Brasil, um concurso Caixa Econômica Federal, Petrobras não sai daqui e eu olhava para aquelas pessoas e pensava por que é que vocês estão aqui? que porra, vocês estão aqui, então... Ou, ou, ou é, é meio da concorrência? Da geração nova de professores que está chegando, que está causando, que está dando voz para alguns alunos sentar e discutir? Eu juro que eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. É, é A minha maior decepção em escola pública são os professores.
1: É por isso que é tão bom ver um professor apaixonado pela área dele. Ah. Eu, eu dar um exemplo aqui da minha professora de conato, sabe? Ela, eu lembro dela, assim, todo mundo fala que ela é muito... Os alunos falam que era muito chata tal, mas eu via ela como um exemplo, sabe? Uhum. Porque ela ama história, dá pra ver que ela tentava ensinar a gente o máximo possível e trazia revistas e isso era incrível para mim. Uhum. E é, é algo que eu sinto muita falta dela.
0: E ela tem uma história de vida maravilhosa, a gente tá para gravar. Ela foi aluna da filha própria filha. A própria filha dela, professora, deu aula pra ela no EJA, que ela foi terminar os estudos. E ela foi para a faculdade, passou no concurso público e começou a dar aula. O marido dela faleceu também no meio dessa história toda, mas ela sempre quis dar aula. Eu, acho que tem, um, tem, um, tem uma regra aí, né? professores que trabalharam em outras coisas, que detestaram outras coisas e odiaram fazer outras coisas, mas sempre queria ser professor, para mim são os melhores. Porque ele vê a sala de aula e fala, gente, isso aqui é maravilhoso, não tem rotina. Todo dia é diferente. Todo dia é diferente. Por mês que você tenha que dar as mesmas matérias para as mesmas turmas todo ano, mas é diferente. Porque sempre vai ter uma coisa nova ali, sempre vai ter uma, uma, uma atribuição nova no dia a dia. Uh, agora, aquela pessoa que tá... Eu não sei, eu não entendo. Por que que leva a pessoa a falar mal do próprio trabalho e não sai?
2: E toda vez que a gente vai conversar sobre futuras coisas, assim, a galera sempre falta no dinheiro. É tipo assim, ninguém pergunta o que que você vai ser feliz fazendo. Exato. Todo mundo pergunta, ah, é. É. Tipo assim, ah, você vai fazer isso, mas isso não dá dinheiro, sabe? Tem que ver o que dá dinheiro Tem que ver, é. tem que
0: fazer o engenharia, engenharia é, que dá dinheiro. É. Tem que ser advogado Tem que ser, tem, né? tem, 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 tem que ser médico E você vai Nossa. conversar com essas pessoas que, que são essas profissões E elas estão cansadas Elas estão estressadas, estão esgotadas Na maioria das vezes odeiam também o que faz né? Odeiam ah, Com o professor Gilberto No episódio 1 e o professor Reinaldo, no episódio 5 Eu fiz essa pergunta Uh, você não acha que os professores tinham que ter uma matéria na faculdade de como dar aula? Que a gente não teve, tá? Não sei se é revelador para vocês isso, mas nós na faculdade a gente não teve nada. Eu, por exemplo, matemática, eu tive cálculo 1, um, 2, alguma coisa de sociologia, alguma coisa de pedagogia, das fases de infância, de entender qual que é a fase de aprendizado de cada etapa da vida da criança e do bebezinho e só. Eu não tive uma aula, tipo, ó, agora você vai aprender a dar aula. Você vai lá, faz isso, apaga a lousa, conversa com eles, elabora, nada. Zero. Aí você planeja a sua aula? Zero. Não teve nada. Eu aprendi da aula na raça. Cheguei lá e tá, o que, que eu falo agora pra eles? Pensei. O que, que eu falo? Tá, mas eu passei muitos anos no banco de escola, então eu lembro qual que eram as melhores aulas. As melhores aulas eram quando os professores faziam isso isso isso. Então eu vou ser esse professor. Ou pelo menos vou tentar, né? Dentro do que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer chamada, eu tenho que passar a prova, eu tenho que avaliar também. Não é só bate-papo, não é só diversão. Tem que ter a parte teórica. Então... Eu sinto muito falta na faculdade, de uma dinâmica, de uma, de uma atividade, de como dar aulas, né? A gente só vai realmente entender isso quando vai fazer estágio, especialmente é. escola pública.
1: Esse negócio do dinheiro, daí muito, tipo, da escola também, por exemplo, o, essa, esses adultos que querem que a gente, sabe, trabalhar por dinheiro, porque eu acredito muito que a escola é, tipo, uma mini sociedade, sabe? Uma mini cidadezinha é, ali. Então. O cosmo tipo, ali, né? Isso, então tem a sociedade... E a escola é tudo minimizado, muito bem minimizado, na verdade, do que realmente é a sociedade. É, tipo, amigos, então tem todos os preconceitos, todas as... todos os conflitos.
0: Os crimes. Sim, tu,
1: tudo isso tá muito coisado na escola. Já. Tudo tem... bom, meu Tá crimes? Opa, opa. O
0: falando é crime. O muito crime. Homofobia, racismo, tudo isso é crime. E tem lá o líder, que é o professor, que é o, né, o é. Ah, poder ali, né? É,
2: inclusive o Grêmio também, né? Quando você vai votar também é um negócio de né? mínima Minim, preparação
1: para a sociedade. É. Com e como fala. a galera tá mal, mas é porque... É, é porque sim. como a galera... Pensar é, mesmo. Exato. É pra, né? Exato. É. E
0: como os piores alunos se juntam para participar do Grêmio, né? Se, se você pega ali os bons alunos, inclusive muitos, inclusive vocês, eu pergunto, vocês não vão participar do Grêmio? Vocês falam, não, nem ferrando. Vou meter nessa bagunça, olha o inferno que é isso. Os bons acabam se afastando porque sabe que é bagunça, sabe que é, é, é caótico.
1: Isso é ruim porque é, é, é tipo, eu como uma boa aluna e tipo, a gente lá se sente mal de não ter ido, de não ter ido sabe? Porque. É, a gente sempre
2: se pergunta, se a gente fosse, será que a gente não ia estar conseguindo fazer alguma coisa? É. Mas é porque é tão, tão, tão difícil, tão então, é, tão... Sem
1: contar que, tipo, ah, tá, as pessoas não montaram certo e tal. Mas também, como votar certo, sabe? É.
0: Quem sabe, né? Quem que é sabe?
1: Tem é, toda aquela chegam galera, com o Grêmio
0: na sua cara. Né? No, chegam no chegam
1: com lá. um Grêmio mais velho, com, o Grêmio, com o Grêmio influente. Então, assim, tipo, Grêmio ganhou, que é aquela chapa lá que tem na escola, por exemplo, tem pessoas lá dentro que conhecem muita gente. Então eles ganharam, porque as, porque as pessoas porque realmente pesquisaram, tal ou porque eles eram populares, porque eles foram espalhando, sabe? Eu vi pessoas de outras escolas postando nos estados coisa deles, sabe? Pra gente voltar. Eu votei no Luca. Eu votei no <risos> Só pra
0: registrar. <risos> <risos> as meninas adoraram o voto.
2: Teve, teve a, a chapa lá do sexto
1: que eles desistiram por causa desse Guilherme, que ele era muito fluente. Uh -huh. Tá muito forte, é, né? Uh -huh. Ele conhecia muitas pessoas, e todo mundo tava falando, ah, a gente vai votar nele, a gente vai votar nele. E se você for ver a estrutura dentro do, do Grêmio, porque eu tinha um amigo que ele era, eu não conhecia muito ele, mas enfim. E ele falava que as pessoas lá dentro, elas não ouviam, elas não queriam conversar, sabe? Elas só queriam ser Grêmio. Só queria ganhar. Isso, é isso. Elas só queriam
2: falar, sou do Grêmio,
1: yeah. é. que ganhou. Chegar nas salas e falar, gente, eu sou do Grêmio, sair da sala. O status, tu... né? Isso,
0: mais uma vez, um, um, uma, uma mini-cidade, né? Isso, uma mini-sociedade. O status de que <risos> eu tenho sim, o poder. É
1: muito, né? eu, eu tenho
0: ó. poder. É.
1: Questionada. É Até verdade. hoje não me encara.
0: <risos> que foi uma ideia maravilhosa, aliás, né? A gente tem uma, uma série de carências ali na nossa escola e é em geral... Por todas as escolas que eu passei, para quem está ouvindo a gente, nas regiões que é subdividido aqui, a região metropolitana de São Paulo, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Leste 1, 2, 3, Norte 1, 2, 3, é uma divisão bem complexa. Todas as escolas que eu passei são idênticas. Não tem verba, não tem, não tem banheiro decente, não tem papel higiênico, a, a merenda é caótica terrível, quando é só arroz com alguma carne, ou, ou só arroz com alguma qualquer coisa, sabe, é um feijão misturado ali numa farofa, é um negócio que a gente não come na nossa casa, tá? Na nossa casa, a gente tem muito mais dignidade que isso. É... E aí vem essa ideia de colocar uma caixinha, banheiro das meninas, com papel, perfume, absorvente, com sabonetezinho pra lavar as mãos, e aí as próprias meninas, dentro do banheiro das meninas, vandalizaram aquilo, né? Que foi mega decepcionante. É... Como que a cultura de não vai dar certo, não não presta mesmo. aí que se dane, vão bagunçar. As próprias meninas vandalizaram a caixinha, destruíram o perfume, espalhou o perfume pelo banheiro inteiro. Todo mundo que entrava, as meninas ficavam jogando perfume na, na, nas, nas colegas. Mas eu acho que tinha que ter insistido. Eu também me arrependo. Eu faço aqui uma meia-culpa de não ter apoiado mais a ideia da caixinha, de não ter insistido. E, e, e ido atrás dos responsáveis. Eu acho né? que é
1: isso que falta, que eles colocam papel higiênico, daí as meninas e os meninos fazem todo aquele vandalismo que eu acho super errado também, mas aí eles tiram. Aí é tiram, né? não, não, tem que insistir, tem Boa. que falar. Tem assim, que... uma hora eles vão, parar. É. A, uma hora eles vão a, parar.
0: A solução pra ter entupido o vaso qual é? É tirar o papel, não tem mais papel. Né? No banheiro dos meninos já tem lugar que não tem mais sanitário, porque entupir tira o quê? A gente tira a privada, pronto, não vai mais usar. É isso. Daqui a pouco fecha o banheiro, né? Lacra o banheiro, daqui a pouco lacra daqui, a escola. É...
1: Lacra a escola? Tem é. Tipo, o nosso coordenador, ele falou assim, se vocês continuarem jogando esses bolinhos, esses negócios no chão, a gente vai parar de dar comida pra vocês. Tipo, o quê? <risos> Eu sei que é errado jogar lixo no chão e é que todo mundo devia pegar o lixo e colocar no lixo, mas você vai parar de dar comida pra Exato. gente? Exato.
0: É. A ideia é ser o inverso, né? Vamos conscientizar pra que parem de jogar no chão, é. pra que parem de entupir o vaso do banheiro e não tirar aquilo, né?
1: a parar de mexer com a menina, a menina é ensinada a ensinada não ficar, ah, sabe, é. com ah, esse
2: menino. Ah, mas você, ah, o menino mexeu com você, mas você também estava brincando com os meninos, é. tem que parar de brincar com os meninos. Isso, aí olha com só com todos, com os todos os
1: âmbitos sociais. Não tem
2: que, todos, ensinar, não tem que ensinar os meninos a parar de mexer com os meninos, tem que ensinar as meninas a parar de e, andar isso. com os meninos.
0: Ah, eu ouvi isso, mais uma vez aqui, eu estou entregando, né, os, os professores de todas as escolas que eu já passei.
1: É que ninguém está preocupado com a gente, na verdade, porque, tipo assim, até os meninos, porque a gente está falando desse negócio de meninas é, a gente foi conversar, é, na sexta-feira por aí, com um menino, né, a gente tava falando sobre esse negócio de papel no banheiro, sabe, que é o mínimo que a gente devia ter. É o mínimo. E aí ele falou assim, ah gente, tá bom, eu concordo, mas não precisa de tudo isso, sabe, o menino. Daí tipo, eu falei assim, tá, mas você não precisa tanto necessariamente de papel como eu preciso. Não eu vou falar o
0: português claro, o menino acha, eu até falei com a Luísa, o menino acha que papel na escola é quando ele vai cagar, vamos falar o português claro, ele não entende ele, ele é ignorante 100% que a menina, independente do que ela vai fazer no banheiro, ela precisa de papel. E ela precisa de sabonete líquido ou sólido, o que quer que seja, o líquido é mais higiênico para lavar as mãos quando sai, você entendeu, do banheiro. Então o moleque ele acha que não, ah, um xixi pra ele, ok, não precisa de papel. Ele acha que, não, eu faço cocô em casa, eu, eu, eu seguro, eu consigo segurar. Não cara, não, você não está entendendo. Outra coisa também é a questão do, 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 do uniforme. Eu ouvi esse argumento em várias escolas também. É. Não, você tem que usar o uniforme, tem que usar a camisa da escola para se identificar com a escola e tal, tal. Por exemplo, se você vem com decote, você não vai poder reclamar depois que o menino mexeu com você. Olha o argumento de um adulto formado, graduado, que passou em concurso público no ambiente escolar, a justificativa dele para usar o uniforme. Então, se ela tá usando. Se ela tá com decote, ela tá, ela, tá, ela tá liberada, então. Pode meter a mão nela, pode passar, pode assediar, pode fazer piadinha.
1: Sem contar que às vezes os uniformes são até ruins pras meninas, por exemplo. Agora mudou, você pode escolher. E esse preto é bem melhor, mas aquele era transparente. Então Legal. eu tinha que pensar no sutiã que é, ela existe, então sabe? É, sempre dificulta pra sempre, ah. sempre
0: mais uma vez, eu como menino jamais teria uma preocupação dessa, tipo, caramba, uma camiseta branca, tanto faz, bota, já era. A menina tem uma preocupação a mais por ser mulher. Né? É dificultado para ela por ser mulher. Bom, acho que a gente discutiu, conseguimos abarcar aí e abraçar um monte de temas, a vida não é só um tema só, a vida não é monocromática né? ela tem muitas cores uh, mas acho que para quem tá ouvindo a gente deu para entender que foi um papo bacana e que existe vida inteligente na escola pública e que existem... Como assim? <risos> <risos> você não sabia disso, Matheus? eu achei faz... que estava
1: aqui tomando suco, né, Matheus?
0: Você, você achou que estava fazendo parte só da cota? é a minoria? não, não você, você faz parte da ah, maioria droga. você está com a gente
2: uh, <risos>
0: meninas, menino, muito obrigado espero que a gente consiga fazer e gerar alguma, alguma reflexão aí na cabeça de muitas e muitas pessoas muito obrigado, muito obrigado obrigada, por ter participado gente. obrigada gente muito obrigado gente. É aqui. Deus Deus. O que, que teve na autociência?
2: A professora tinha que desenhar o, o, o que tem no céu. Não sei o que aí eu vou desenhar o universo inteiro. Aqui é de um ponto assim. <risos>
0: Boa. Tá aqui, professora, é isso? É o que você precisa saber. A professora
2: fez tipo, Matheus, tá? Vai.
0: Ah, tá bom, ah, volta pro seu lugar. Agora,
1: né? eu...